0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Rincón Oculto, programa donde hablamos del misterio de la historia desde el punto de vista de dos maestros compas, que no son historiadores, pero que de estos temas hablan muy a gusto, de esa parte misteriosa de la historia que no es tan conocida o que fue dejada de lado, pero que igual tiene su vinculación directa con la misma. Yo soy Luis y del otro lado de la llamada se encuentra Sergio Rojas, el conductor de este programa. ¿Todo bien, Sergio?
1: ¿sí? ¿Cómo van, ¿Cómo van todos ustedes que nos escuchan, Que nos hacen el favor de, de escucharnos cada semana. Pues aquí ya se nos está acabando el más sexy del año, octubre. Ya por la fecha en que estamos grabando, que nos quedan dos semanitas.
0: Sí, dos. Este y el otro. Y murió ¿Qué? a flor de octubre. Porque, y, de hecho, cae 29 el viernes. Y... ¿Qué? Domingo sería 31 de octubre, ¿está, está interesante? Bien,
1: sí, nada no, más, prepárense porque sí. se, se viene algo especial para ustedes en este final de, de octubre. Y yo por acá, aquí casual, ya feliz, en temas ñoños, eh, ya para esta semana que grabamos ya se estrena Dune de, de Lisbeth. Sí, ¿No?
2: sí, cierto. Sí, sí.
1: Muy probablemente ya la semana que viene tengo que comprar entrada e ir a, a verla pero en IMAX. que eh, Supe que la cinta está grabada en IMAX. Ah,
2: Entonces,
0: ok. Valdrá la pena verla en IMAX. Yo es que pero no soy bravo. tan fanático de eso como vos, pero sí, sí me interesa ir a verla, ma. de hecho, sí quiero empezar a, a, a ver el tema un poquillo más con los libros y esas cosas, porque en realidad nunca fui tan fanático de esa madre. Sí la oí y vi la película vieja Hace miles de millones de años Sí Pero la nueva sí me cuadraría verlo, De hecho
1: No, sabes, y, y si no es por la cuestión de, de, la, de la historia de Doom Pues tal vez por la cuestión De, de la misma dirección de, Del estilo de dirección de Vila, ¿no? ¿De Porque de hecho estaba Estaba viendo hace, hace, Esta semana que salió en, en Un canal que se llama Septim Tal vez lo conozcan Ajá una reseña acerca del trabajo de Villeneuve Madre, muy interesante. Muy, muy interesante. Madre. Y es muy particular el, el estilo visual que tiene este maje en las películas.
2: ¿Pero quién es el que la dirige?
1: Denis Villeneuve
2: Ah, ok. Sí, que si no me
1: equivoco, también él dirigió Blade Runner 2049. y y también dirigió, si no me equivoco, este. Ah. este. Hay otra cinta de ciencia ficción que me gusta mucho. Sí, me
2: gusta es que ¿sabes? es my, dirigido. Eh, uh, ha dirigido.
0: ¿A llegada
1: Arrival, maca, buenísimo
0: también. Me eh, cuadra mucho una que se llama sospecha o intriga, no me acuerdo cómo es que se llama que es, con, es con Logan sí, o Logan, sí, pero no sí. me acuerdo
1: sí, ma, esa, mira, miren César, esa review porque está buenísima y de hecho de, de usted puede ver que ese estilo ma, visual que trae de contar historias lo trae, es desde el inicio desde, desde sus películas en Canadá desde que él empezó en Canadá Ma, eh, y y partic particularmente cuando hay directores que tienen su estilo, que tienen como su sabor, ¿no? que, que se caracterizan entre el resto y eso es lo que hace que usted los ama, los odie.
0: Sí, sí, sí. De hecho, él tiene una, un, un cortometraje muy bueno que tal vez sea muy difícil verlo o encontrarlo tal vez ahorita, pero, eh, bien no sé, yo he tenido la suerte de encontrarme cosas así.
2: Se llama... Next
0: floor. Creo que se llama Next floor. Algo así. Bien. Esa es de... ¿De qué año era? Más? Creo que esa era el 2008. Ah, ejemplo, la
2: moto que va pasando
0: Yo estoy grabando desde otro lado, entonces hoy se oye más las cosas que está frente a calle. entonces... Pero sí, él, él había grabado esa, que se llama? Next Floor, que era del 2008, y es un cortometraje. de una vara... No, oh, es tan mala. De hecho, es, es muy interesante. De hecho, ganó el eh, mejor cortometraje en Cannes Y eso es... O sea, tiene muchos temas. Temas eh, como, no sé, es de sátira social. De, de, de habla sobre el consumismo y un montón de varas entonces es muy interesante ya con esas referencias ya ir a ver Doom si es un poco más da un poco más de ganas
1: sí está muy interesante porque además la la, la musicalización de la película ¿verdad? el soundtrack que está hecho por eh, Hans Zimmer
0: ya con
2: eso, sí. <ríe> todavía
1: más y, y por cierto, antes de que se estrenara la película, antes de que llegan acá ya estaba en plataformas El soundtrack original, que está muy muy bueno, ¿no? pero sí les recomiendo también lo que salió antes del original Que se llama el sketchbook, que es como digamos la, la propuesta inicial de las, digamos las, la musicalización que no iba a salir en la película originalmente, pero del tono que iba a tener uh
0: -huh. y está mejor todavía entonces ahí, está hay, lo que hay, el... sí, bueno haciendo una aclaración, si no conocen eh, quién es Hans Zimmer es un eh, es un músico eh, compone prácticamente música cinematográfica él Compuso la música de Gladiador, de Inception, a... de Sin Tiempo para Morir, de James Bond, ¿De, James Bond? Uh -huh. a... de Interestelar. O sea, eso es una maravilla película y ya con sí. esa música. Sí. Si mal no me acuerdo, creo que de Piratas del Caribe, pero la del fin del mundo.
1: Sí, no sé decirle.
0: Sí, y de Código Da Vinci. Ajá. Uh -huh. Ah, y el de, la ley. de hecho, el, el compuso la música de A ver. Y de Batman, obviamente
1: Ah, sí, la saga, de, la saga del caballero oscuro ¿no?
0: Sí Y de la que dijiste la otra vez, de Dunkirk Dunkirk, sí O sea,
1: este más está ligado con
0: sintones, así ah. Sí, hasta con El último Samurai, que es de Tom Cruise uh -huh. Cierto
1: ¿Cierto, no? Y, y sí, ya después sí, que por el trabajo que salió, que, que se publicó antes que, que el estreno, la cinta que la, la música está maravillosa. Uh -huh. O sea, que yo espero, o sea, no soy una persona que se leve el hype tan fácilmente, pero yo espero que sea una muy buena señal de que aquí, así como hoy, en el trabajo musical, así es, sea el trabajo de, de dirección. sí Porque yo creo que te había, te había mencionado antes que que mi expectativa con Don ahorita es por el trabajo que yo vi de Pilenet con Blade Runner
2: 2049.
1: Ajá. Que sí se veía que era Blade Runner, ¿verdad? él sí respetó el...
0: Sí, el y de hecho y estética, esa, esa es una de las películas que a, a la mayoría le daba miedo por... De, por la referencia de que veníamos de Blade Runner. O sea, sí, era la, Blade ni es que... siquiera es que era un, un, una adaptación, no era una nueva versión, sino que era la continuación de Blade era Runner, la entonces... exactamente
1: no, y fue se, fue muy fiel fue muy fiel al universo de, de Blade Runner entonces como además Villeneuve parece que tiene un cariño especial por la ciencia ficción y que él también era un un, este, un lector de Doom en su adolescencia entonces puede que, puede que ese cariño se traslade también a la a la a la dirección de, de, esta, de esta adaptación, que por sí el, el reto con Dune es, es muy alto, o sea, la vara está muy alta porque no es una historia fácil de adaptar no. en pantalla de hecho lo más lo más mm, exacto, por decirlo así lo más fiel a la historia fueron las adaptaciones que hicieron para televisión las miniseries que estuvieron muy bien en trama, pero de lastimosamente en visuales estuvieron bastante chavos Sí Entonces Vamos eh, a ver, vamos que, a ver. Eh. Sí, sí, vamos a ver, ya es que no no he, visto, no he visto ningún review Y he evitado a, pues, Ver ni, a Cualquier artículo o video de críticas Para de formularme mi criterio Sí Ya estando ahí, en pantalla, viéndolo Nos veremos <risa>
0: esperamos a ver qué pasa uh
1: -huh. bueno después de esta desviación del tema que
0: nada que ver <risa> pero bueno ahí sí tienes razón pero importa eh, es entretenido hablar de todo esto y aparte que es eh, la temática del programa de hoy en cierta forma igual eh, ya trataremos de dar una hoy no voy a entrar como de siempre verdad que como ya es normal, vamos a hacerlo en dos partes, porque en realidad solo vamos a hacerlo en una. En realidad hoy vamos a hablar sobre un tema en específico. No va a haber el segmento del final de las películas, porque sería redundar. Así que, de hecho hoy que estamos grabando es, es sábado 23. Hoy cambiamos. Sí. No por qué. <ríe> por fallos técnicos. Sergio, que está ebrio. Entonces, ¿no se pudo grabar el viernes? <risa> sí, no sabes que se toma bebidas a las 10 de la mañana. ¿no? <risa> sí, no, no es a las 10 de la mañana, 11 de la mañana. Borracho. <risa> Pero bueno, como hoy es este, ya se está acercando más, lo que sí quería tocar era un tema diferente, o sea, hoy quería hacer una, eh, no tal vez una connotación todo o totalmente sobrenatural, sino con, con una con cómo se llama, una connotación distinta. O sea, iniciaremos obviamente contestando una pregunta. Pero en este caso será distinto, pues el tema no se presta para iniciarlo de esa manera, ¿verdad? Sino más bien para para hacerle primero la pregunta a Sergio. Ya sé que no eres creyente ni nada por el estilo, ¿verdad? Y eso eso me intriga mucho con respecto a este tema en particular. ¿A qué te genera una película de terror? Ah,
1: muchas veces es risa.
2: <ríe>
1: o sea, dependiendo del género de terror, ¿verdad? Ajá. Porque en el slasher común, a veces, a veces es lo que provoca risa, ¿verdad? Eh, Otras veces... Es algunas veces repulsión ya con las cuestiones más gore del, sí. cine, del cine gore que tampoco soy como muy amante ¿verdad? El, te voy a confesar pero no niego que es fantástico a mí sí sí me sí me da mucho interés o sea sí me sí, sí me genera ese encanto que, que provoca el cine en general
2: porque
1: uh -huh. a ah, como sea cuando tenés una historia de terror bien contada es es una, tienes una película fascinante que te, que te atrapa desde el inicio. ¿no? De hecho, alguna vez hablamos del, del caso de The de, de Witch, que no es un slasher, no, sé, este, no, no tiene estos elementos tan, tan obvios del terror, porque es algo más psicológico, pero la historia te mantiene al filo de, desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que me encanta de, en general ya sea de cualquier género de cine en general esa capacidad de la historia de mantenerte ahí y
0: querer saber qué, qué más hay sí, de hecho sí es que sí me ha llamado la atención porque en teoría si usted ve una película sobrenatural de exorcismos o algo así y usted no es un creyente no te va a generar lo mismo que una persona que sí crea en ese tipo de cosas
1: Sí, pero es que ahí lo, ahí yo lo meto en el, en el cajón de, de las artes en general. O sea, es, es por decir, es lo mismo, por ejemplo, el cine de fantasía. Que te digo, me, que igual te genera el mismo encanto, el mismo interés. Pero una cosa es que, que te lo genere mal, porque son cosas que te llaman la atención y cosas que no son reales, pero al, al final de cuentas te te llenan esa, esa necesidad de, de este tipo de historias y la otra es, ma, que, que usted de veras crea en gnomos de, y, y elfos y esas cosas, ma, y que se traiga el cuento completo.
2: Sí.
1: Yo creo que ese, ese esa, esa misma pizca es al que hay que aplicarle a, a digamos, a la, a la fantasía, pues, hay que aplicarse la terror también, ma, porque, bueno, tal vez lo comentemos más adelante, pues, ¿sí? las mismas historias que dicen basadas en, en historias reales, es que es mucho que le aplicaron de, de, su propia, de sus propias fantasías del director y de los escritores, ¿no? y poco tiene que ver con lo que, con lo que pasó en la vida real. Hablaste sí, sí. un hecho.
2: Para sí, y esto es
0: más, cierto, eh, o sea, más generalmente, generalmente las películas que más terror causan son esas que tienen ese indicativo de basadas en hechos reales. Y como dices vos, o sea, por supuesto que las exageran en muchos de los casos.
1: Y bueno, y ahí tienes toda, toda la saga que se hicieron con los Warren.
0: Uh -huh. no Pero también hay unas que se mantienen fieles a la historia. O de hecho hay unas que todavía son menos fuertes que la historia real. Y eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy. O sea, las historias reales que pasaron los protagonistas de esas películas. O sea, no vamos a ver, como ya les dije, ¿verdad? No todas van a ser de índole paranormal. Pero hay que ser honestos, a veces, como dice el dicho, hay que tenerles más miedo a los vivos que a los muertos. Uh
2: -huh.
0: Así que, sin preámbulo, vamos a, a entrar en detalle, iniciando con la película que se ha considerado a lo largo de los años, se ha considerado que es la más terrorífica, que es la del exorcista. El exorcista es una película de 1973. Y es de William Friedkin, dirigida por William Friedkin. O sea, es basada en una novela de un mae que se llama William, William Peter Black. De hecho, lo interesante es que el mae, el escritor de esta novela, es el mismo guionista de esa película. Y lo que cuenta es normal. O sea, es la historia de la posesión diabólica, posesión diabólica de una niña de 12 años y del exorcismo a la que esta fue sometida. Pero es interesante, esta película ha llamado muchísimo la atención, o sea, es una película muy, o sea, es, es hasta cierto punto, es un poco lenta. O sea, la sí. película te transmite todo lo que vive la mujer, bueno, la esposa, eh, la, la mamá de, de, de Reagan. Uh -huh. que te transmite lo que ella lo lleva al hospital, que ella le hace los exámenes, que ella lo que ella va viviendo como madre desde un momento tranquilo hasta que la chiquita está orinando frente a todos sus invitados en una fiesta. O sea, son todos esos procesos y en cierta forma la película se vuelve lenta, pero esa, esa, esa lentitud que tiene esa película es la que va formando todo lo que vas a terminar siendo al final. O sea, yo no lo veo que sea tan lenta en el sentido de que sea mala, sino que es lenta en el sentido de que usted ve la transición de esa señora hasta el punto en el que ya ella no puede más y recurre a la iglesia. Entonces, eso es muy interesante. O sea, a mí me pareció muy interesante en su momento. ¿Sí? Lo interesante de esto es que según, según, de hecho, lo relata el mismo autor de la novela, él se inspiró en el exorcismo de un niño y ocurrió en 1949, en Washington, D.C. De hecho, se dice que la familia era de apellido Hunkeler. Al chamaco se le han puesto una infinidad de nombres. Se supone que para protección del chamaco, ¿verdad? El niño. Que no es tan niño, ¿verdad? Ya eran 13 o 14 años él se le llamaba, o se le pudo haber llamado Robbie Hunkeler o se pudo haber llamado Ronald Hunkeler o Roland Doe o John Hoffman, o John Doe o sea obviamente todos nombres que se le dieron para protegerlo, el asunto de esto fue que dice que él, eh, él empezó a tener comportamientos muy extraños a raíz de que se murió una de sus tías o su tía favorita la cual, verdad, no voy a decir nombres porque también me encontré una exageración de nombres. El asunto fue que la tía lo había eh, inducido a, a tener prácticas extrañas como el uso de la ouija. Entonces, el niño, obviamente, después de que su tía muere, eh, busca hacer uso de la misma ¿verdad? para contactar a su tía y a, y, y a partir de ese momento es que empieza a escuchar ruidos extraños que provenían de los suelos y las paredes de las casas. O sea, la, las tuberías em, eh, empezaron a explotar sin explicación y de hecho decían que el colchón se movía solo. Lo que hizo la familia, ¿verdad? como toda familia, que de hecho eso lo acepto, que ellos lo hicieron bien porque empezaron a consultar con expertos, o sea, no se fueron directamente a, mirar estos es el demonio. Empezaron a consultar con expertos, pero nadie podía llegarle a una explicación. Entonces, el sacerdote local eh, fue el que intervino. Y él pidió a los superiores permiso para realizar un exorcismo al chamaco. Sin embargo, el, el, el sacerdote tuvo que, se dice que tuvo que parar en mitad del ritual, cuando el, el, el niño empezó a, a, a romper los muebles y a romper el colchón y se dice que rompió una de las partes de la cama y se la clavó al sacerdote
2: okay.
0: ¿Sí? entonces hay historias que dicen que ¿verdad? días después comenzaron a aparecer en el, en el, en el, niño cuerpo, en el cuerpo del niño perdón, eh, arañazos se dice la historia Ahora, esto, esto también hay que ser honestos antes de seguir. Hay que tomarlo con pinzas, ¿verdad? Porque uno tampoco puede creer todo lo que lee. Y es lo mismo que digo cuando vemos películas que son basadas en hechos reales. O sea, no necesariamente porque diga basados en hechos reales ya uno tiene que decir, si a bárbaro! Sí. Ya, ya esto es todo. O sea, ya pasó. esto es cierto. Así pasó. Es como cuando usted ve una película. Como, no me acuerdo el nombre, pero bueno no, no va a poner nombre, pero digamos por ponerles un ejemplo, usted ve una película de un mae, que vivió ciertas cosas, fue héroe en su, en su ciudad y toda la vara y lo representa cinematográficamente eh, Dwayne Johnson, y usted ve el mae y el mae pesa 70 kilos menos que Dwayne Johnson <risa> esta es la misma historia, o sea a veces hay que tomar las cosas con mucha delicadeza pero digamos, al menos en el caso de, de las películas que vamos a ver hoy, eh, la mayoría tienen, o prácticamente todas tienen eh, archivos policíacos o archivos de psicólogos, entonces, hay cierta ver veracidad en, 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 en su historia. Uh -huh. Como es el caso de esta persona. O sea, se dice en los archivos que eh, los arañazos que tenía el niño formaban una palabra que decía Louis entonces, lo que hizo la familia fue mudarse a San Luis o San Luis, donde ahí tenían familia. Lo que pasó allá fue que el padre de la localidad y otro reverendo igual pidieron permiso para realizar el exorcismo con la ayuda de varios ayudantes. O sea, se, se dice que se reunieron en una casa en específico donde realizaron un ritual donde todos se cuenta que todos los presentes vieron como las camas se movía sin explicación y como seguían apareciendo de la nada arañazos en el cuerpo del, del muchacho o del niño. O sea, lo mismo que había ocurrido durante el primer exorcismo. Fue entonces que en ese momento se dieron cuenta que ya, al estudiar el comportamiento del niño, descubrieron que durante el día era un niño completamente normal, pero una noche se volvía muy extraño y entraba en una especie como de trance entonces eh, el reverendo lo que hizo fue estudiarlo durante varios días y logró ver objetos que volaban a su alrededor, dice que hasta se comportaba de una forma extraña cuando veía eh, signos sagrados, cosas como cruces o ese tipo de cosas como Biblias, durante, un durante más de un mes se dice que cada noche el niño sufría algún fenómeno extraño, de los arañazos, o, o se levantaba pegando gritos por pesadillas, o tenía movimientos de objetos alrededor. Entonces eso lo que hizo fue llevar a pensar que, que, que en realidad no estaba poseído por un demonio menor, sino por un demonio mayor. Entonces eh, decidieron llevarlo al hospital, a un hospital de la localidad para un tratamiento más serio, ya también... No tanto espiritual, sino también fisiológico por los daños que estaba sufriendo. Y fue ahí donde eh, una noche él despertó gritando que Satanás siempre iba a estar junto a él. Entonces los sacerdotes, se dice que por horas hicieron todo lo que fuera posible para expulsar al demonio. Hasta que finalmente eh, el chico eh, despertó del trance. Y él mismo les dijo a los sacerdotes se ha ido entonces desde ese momento dicen que Ronald pudo llevar una vida normal o Ronald o como se llamara el muchacho y prácticamente nadie supo qué pasó con él hasta que se publicó eh, un artículo que de ahí es donde viene toda esta historia en el Washington Post en 1949 donde se contó todos los detalles de lo ocurrido obviamente dos décadas después en 1971 fue cuando eh, William Lattie escribió la novela relacionada con la historia y tenemos la película que tenemos hoy en día
1: Sí, según entiendo pues el, el autor hizo una, un trabajo de investigación con él sobre el caso e inclusive pudo, pudo entrevistar al, al padre responsable del, del supuesto exorcismo.
2: Ajá.
1: y ahí, ahí todavía hay una historia interesante acerca del, del surgimiento de la película como tal la venta de, de, de cómo él se cómo fue contactado, cómo se contactó con, con los estudios y cómo fue la venta de la historia después de la publicación del libro, de lo, de lo que pasó después. No, es, es, en sí el trasfondo del de, de exhaustivo es, es tan fascinante como la historia misma de la película. Es, sí, sí recomiendo investigar a, sobre, sobre ella. Y también los mitos que... que que hubieron durante la filmación, o sea, acerca de cosas raras que surgieron durante y después de la filmación.
0: Ajá. y sí, que se dice que la película está maldita. Sí, sí, no, no, y,
1: y ahí, <ríe> de hecho hay una, ahí hay, hay una parte, bastante, pues, ¿cómo que te digo? Sí suena divertida, pero al mismo tiempo no lo es porque le pasó a Helen Burstyn que es la hermana de la mamá de de Linda Blair, en la, bueno, la chiquita, esta chiquita que, se, que es este, protagonizada por Linda Blair.
2: Ajá.
1: Y es que una, en una de estas, de, de las rutinas donde ella tenía que estar en, en estas escenas de, del exorcismo, la madre cayó de espaldas y se, le, se lastimó la espalda. Efectivamente. Ajá. Entonces, y aún así les Lastimada Este, tuvo que continuar Con la escena con la Si
0: sí, no, pasaron demasiadas cosas En realidad o sea, sí, no, y se se cayó,
1: se sí, sí, o sea, se cayeron Cosas del set
0: Perdón si me oye masticar Pero es que me encontré un maní aquí
1: Entonces... ah. ¿Dónde ganas, güey?
0: Más que me encontré un maní en el piso.
1: <risa> <risa> así es él. ¿eh? Así, así es Luis. Me sí, y también
0: también te dice que, que el problema también fue, digamos, saliéndonos del lado paranormal, que dicen que, que fue una gran prueba para los actores porque el director buscó hacer eh, o lograr interpretaciones más convincentes, entonces eh, tenía métodos muy, muy extraños. Uh -huh. Como los decorados de las casas, o, o hasta el mismo asustarlos. Sí,
1: y ya de por sí fue un reto conseguir un actor, un actor infantil para la cinta. Uh -huh. Porque según entiendo, cuando se hacía el casting, ya cuando los padres sabían de qué iba a tratar y qué es lo que se iba a hacer, echaban para atrás.
0: Claro, en especial en la escena del crucifijo. Ah, mi favorita.
1: <risa> you know. Y sí, o sea, pues estamos hablando de que también para la época de la, la cinta era era transgresora. O sea, no a mucha gente le iba a caer bien esa escena. O sea, inclusive para los... Me, me pregunto cómo, cómo habrá sido para los mismos padres de Linda Black. La, la,
0: la película, por eso es que la escogí de primera, porque es la que más significa o la que más... Nadie ¿no simboliza el, el, el tema del programa.
1: Sí, no, y además, o sea, el exorcista está catalogada entre unas de las de las cintas históricas de, de las que hay que ver para entender cine. O sea, y si hacen el contexto de terror, pues mucho más relevante. Que por cierto, usted me recorrige que si según entiendo, quieren hacer alguna una nueva continuación del de exorcista con con actores este, que participaron en la primera
2: sí de hecho no. sí.
0: de hecho ya está no. bueno se dice que quiere volver como trilogía uh -huh. y como trilogía con la actuación de Burstyn. sí hecho. sí de algo había escuchado
1: no no se tiene fecha pero sí sí no habría que habría que ver pues eso con los remex o las continuaciones a veces no, no es tan buena idea. Eh, que se siga haciendo cine.
0: Pero sí, sí, y tiene muy buena música. Sí. De hecho, la, sí, la sí. creo que si mal no estoy, la, la canción la toca... La canción más conocida de todos, ¿verdad? La toca en la... o el tema musical es de la Orquesta Sinfónica de Londres.
1: Sí. Y bueno, lo que más lo que más se conoce también es el tema el tema este de campanas tubulares. No me acuerdo el nombre del, del artista.
0: Dale. Eh, sí, campanas tubulares, pero creo que era el de Mike, no sé quién. Michael Field. Mike Field, Mike Oldfield, mm -hmm. sí. Yes.
1: No, pero, o sea, mil veces recomendada la, uh -huh. la exorcista. Es lenta.
0: Es lenta. Pero, pero tiene es, su, su significado, esa lentitud.
1: Sí, este... Eh, Blade Runner también era lento ¿no? Y es, es de culto de ciencia ficción, ¿no? o sea, cuando te interesa la historia, no importa que la, la, la longitud de, de la película mientras te mantenga atrapado en
0: ella. Lo que uh -huh. yo. Y ahora de ese brincamos a una de 1984 de West Craven. Uh -huh. Se Llama Pesadilla en la calle The de Wes Craven, o oh, como más fácil conocerla, de Freddy Krueger. Yeah, yeah. Igual la, la, la película trata sobre unos jóvenes de la que son de una ciudad pequeña y obviamente de Estados Unidos, que, tiene, que empiezan a tener pesadillas y en las que son perseguidos por un hombre con un guante, que tiene cuchillas afiladas, interpretado este, magistralmente y por años por Robert Anglum, uh -huh. que, que igual, por si no sabías, ¿verdad? Ha sido, ha, han habido más de 10 actores que han interpretado a, a Freddy todo lo que obviamente no sabemos, ¿verdad? Porque usa la máscara. Pero de hecho, en, varios lugares, en, en varias de las películas, o en una de las películas de tantas películas, Robert Englund quería arreglar el contrato, entonces no lo contrataron. Contrataron a alguien más, no Funko. Y regresaron a Robert Englund. Y ya luego lo interpretó. De hecho, creo que el último es... Eh, se llama Jackie Early Halley, que es más conocido como Roger en Watman.
2: Watchmen.
0: Entonces, él fue el último, creo que fue el último Freddy Krueger, si no estoy mal. Pero bueno, era un dato para cinefíos. Uh -huh. eh, el caso, ¿verdad? Es de la película es que ellos comienzan a ser asesinados por este personaje, por Freddy Krueger. Entonces, es, es de las primeras, de hecho, es de la primera aparición, la primera aparición de un psicópata también. Tan, tan icónico en el cine, porque de hecho él marcó una generación, o sea, todos los 80 tenía que ver con Freddy Krueger. Ah, sí. El asunto fue que en un año antes de que, de que Craven falleciera, él le contó a una, no sé si era una revista, no me acuerdo qué era, que la película estaba parcialmente inspirada, en la, niña de, en la historia de un niño que murió misteriosamente mientras dormía. El niño eh, había escapado, junto con su familia, eh, de los campos de la muerte de Camboya. O sea, en ese lugar habían muerto entre uno y dos millones de personas. Y, eh, bueno, eso es parte de la historia, ¿verdad? Fueron, fueron asesinadas y enterradas por el régimen comunista de los Gemeres Rojos. Esto estamos hablando que fue entre 1975 y 1979. A causa de lo que se llama la guerra civil camboyana. O sea, la, la, la familia, esta familia, logró sobrevivir y llegó a Estados Unidos. El problema fue que las pesadillas provocadas por vivir en los campos de exterminio habían atormentado al niño hasta llegar a Estados Unidos. O sea, él su mente no había salido de Camboya. Hasta que una noche... Eh, él empezó a sentir y a pensar, eh, a dormir y a experimentar pesadillas. O sea, las pesadillas eran muy vívidas. Y, y él tenía miedo, de hecho se lo relató a los papás, de que tenía miedo de, que, de quedarse dormido, porque en el sueño a él algo lo perseguía o alguien lo perseguía. O sea, él trató por días, de hecho está documentado de que trató por días de, de no dormir pasaba despierto cuando ya por fin no aguantó y se durmió y ya todo el mundo pensó que la crisis había terminado fue entonces cuando se cuenta la historia que en la mitad de la noche eh, se escucharon muchos gritos cuando ellos llegaron a la, a la habitación él había muerto dormido según los doctores entonces se dice que murió según la historia en mitad de una pesadilla entonces se dice que esa es prácticamente la línea central de pesadilla en la calle que no está nada mal, o sea en realidad la historia está muy mal por lo que pasó, pero muy interesante sí
1: efectivamente es como algunas veces se dice que que en la forma más linda de morir es mientras está dormido, cosa que estoy de acuerdo y no siento sí. nada, pero
2: me dio una pesadilla no lo sé
0: a mí no tiene no, no, <risa> no. oye, el, el programa va a ser un, tal vez un poquillo más corto porque en realidad no vamos a tener muchos segmentos pero sí vamos a tratar otra vez las, las mejores películas y las mejores historias que han pasado detrás de estas películas pero me, me das un chance para ir a, a mir Sí, adelante <risa> ya regreso bueno ya regresamos Buenas, regresamos para la segunda parte y vamos a, bueno, ahorita vamos a entrar en detalle de la película de 1982, que se hizo llamar El Ente, por si no la conocen. Eh, la, la película relata más que todo como la historia de, de una protagonista, o sea, una, una muchacha que ella despierta en una noche, y entiendo que una presencia invisible la está violando violentamente. O sea, terrorizada por lo que ella está pasando, eh, busca ayuda, pero es criticada por amigos y familiares que piensan que la mujer ha perdido la cabeza. Entonces, eh, ella busca ayuda con parapsicólogos. Los investigadores pronto descubren que en realidad sí hay una fuerza espiritual que es responsable de estos ataques, de estos ataques violentos que ella está sufriendo. Pues la, la película está basada en la historia de Doris Viter. Doris Viter es una madre de cuatro hijos que, como ya les relaté, sufrió múltiples violaciones por un ente invisible. O sea, es de los años... La historia es de los años 70. La protagonista real se llama Carla Morán, que era una... Era una madre de familia que acababa de enviudar. Tenía hijos que en ese momento, o para ese momento, eran adolescentes. Y ella vivía con ellos en San Diego. Ahí fue donde empezó a, su a suceder un montón de, de, de situaciones extrañas, como eh, oía ruidos, oía gente caminando en su casa, oía objetos que se movían. Y el comienzo de todo fue cuando ella eh, sintió con unas manos... Eh, la atrapaban y la empujaban hacia la cama. Acto seguido sintió como ese ente eh, empezó a violarla. O sea, su, su primera reacción, ¿verdad? Primera reacción normal eh, fue ir a visitar a la psiquiatra porque si toda su familia le estaba diciendo que estaba loca de ahí, lo primero que tuvo que hacer era ir a ver si es cierto que estaba loca. Los primeros exámenes que ella le hacen. Determina que no está loca. O sea, ni siquiera está enferma de nada. El asunto fue que los investigadores empezaron a buscar ayuda de personas un poco más experimentadas en el asunto. Entonces la llevaron hacia los investigadores de una universidad en California. Entonces empezaron a trabajar junto con con psiquiatras experimentados y, y una especie como de comisión empezó a trabajar con ellos. Entonces los estudiosos realizaron este, un extenso estudio, o sea, he hecho de fotos y la misma película se ve, donde ella la tienen en, en esos lugares donde le controlan el sueño a las personas, que les ponen diodos y un poco de cosas en, las cabeza, en la cabeza para, para examinar y tener una lectura del sueño. Ajá. Eh, ahí salen fotos. Entonces eh, para ellos, ¿verdad? Eh, era, era un poco más como mental que otra cosa, pero era un asunto de que, que a, ciertas, eh, a cierta vista necesitaba ser estudiado. O sea, no era normal. Entonces querían saber qué era lo que pasaba. O sea, el asunto fue que ella sufrió. Esos mismos ataques estando en la universidad, estando bajo los estudios y estando bajo la observación de esos mismos eh, psiquiatras, de esos mismos doctores. Lo que hizo la universidad fue, este, no se dice, eh, trató de investigar más a fondo. O sea, llegaron hasta a investigar eh, sobre los incubos y los sucubos. O sea, esos eh, demonios que... Que tienen relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. Y no les llegaron a ningún resultado. O sea, en realidad, la historia cuenta que no llegaron a ningún resultado. O sea, la, la cámara, lo interesante de eso es que la cámara graba cuando una especie de esfera luminosa se acerca a la víctima. Y en ese momento es cuando ella empieza a, a convulsionar como si de, de hecho estuviera siendo atacada por una entidad. Entonces a ella la, la zarandean, tiene golpes, tiene empujones, la levantan. O sea, pocos minutos después de, de, de eso, eh, de preparar un acta de los investigadores de todo lo que habían observado y no lograron llegar a ninguna conclusión. O sea, lo más grave fue que eh, el examen ginecológico eh, demostraba que ella tenía eh, desgarramientos internos en la vagina, idénticos a los que son registrados en casos de violación. O sea, imagínense lo que ella debió haber vivido. Sí, um, ¿Quién tal oiga? <risas> de hecho, ¿se, se sospechó en tres ocasiones. Hubo tres ocasiones diferentes en las que se sospechó que Carla estaba embarazada. Obviamente, ¿verdad? Llegaron a la conclusión de que eran embarazos psicológicos. O sea, el, el, pero el asunto fue... O sea, lo interesante de estos embarazos psicológicos es que llegaron a partir de los ataques que ella sufría. O sea, no era como que ella sufría algo antes y de hecho se les llegó hasta efectuar un exorcismo que no tuvo éxito para conclusión de esta historia se, se dice que los fenómenos cesaron eh, meses después cuando la presencia eh, y prácticamente comenzó a distanciarse o sea, la, las acometidas que sufría Carla comenzaron a distanciarse hasta que prácticamente la el ente desapareció de su vida pero nunca llegaron a una conclusión ni doctores ni psicólogos los, las únicas conclusiones que llegaron a este de esta historia fueron los doctores o los ginecólogos que descubrieron que ella sí era violada de hecho ella decía que veía una figura de un chino una persona asiática. Ajá. Eso era lo que ella presenciaba, que en su momento a veces veía esa, esa figura. Muy interesante, ¿verdad? Pues sí. La película es muy ruda, ¿no? La película o sea, es muy ruda.
1: Digamos, no, no, veo que, no veo que la película sea interesante. O sea, es que me quedo pensando por el.
0: digamos, por el caso. Sí, no, no. La película es interesante. Pero usted leyendo el caso, usted dice: Ma, que rudo, porque ella no tenía forma de hacer absolutamente nada. O sea, usted no tiene manera de, 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 de esquivar los ataques. Uh
2: -huh. Sí, no sé. De
0: hecho, hay una historia que cuenta que el chamaco o el hijo de ella le presenció una vez cuando la violaban. Dice ah, que, que él abrió la puerta, entró y él, la entidad o la fuerza. Que de hecho él también presenció que, o logró ver como que una entidad, eh, que la entidad se parecía a un asiático, donde lo empuja y donde arremete contra la mamá. Por si quieren, tienen la curiosidad de leer más sobre la historia, ella se llama Carla Morán, y la película se llama El Ente. Brincando a otra película, eh, me gustaba mucho, de hecho a mí me gustó mucho, hasta el momento, en realidad no sabía en ese instante que la película era basada en algo, se llama Los Extraños, Los Extraños es del 2008, es de una pareja joven que ellos alquilan como una casa apartada, ¿verdad? ahí en el bosque, en, fuera de la ciudad, y pasan ahí unas especies de vacaciones, Luego de que vuelven de una fiesta, eh, como tipo 4 de la mañana, algo así, si no me acuerdo si era esa la hora, alguien le toca la puerta. Cuando ellos llegan a abrir, bueno, no llegan a abrir, ellos llegan a preguntar quién es, una voz les dice que si está Tamara. Y ahí arranca. Empiezan a sufrir un montón de cosas. O sea, este es más. No es más película, eh, no es tanto película paranormal, sino más película como de slasher, como de asesinos. El director basó esta película, se dice él, ¿verdad? en los acontecimientos que sufrió Sharon eh, Tate, la esposa de Roman Polanski, que es director de cine, eh, a causa de los acólitos, los seguidores de... de Charles Manson bueno si no si no conocen mucho la historia verdad, Ahí primero está la película esta de, de Once Upon a Time in Hollywood uh -huh. de Tarantino que muestra más que toda la escena pero eh, invertida en una especie de what if. y la historia real es que eh, Sharon Tate tenía pero bueno, estaba prácticamente a, a dos semanas de, de parir y tenía visitas en su casa. O sea, ella vivía en Los Ángeles. De hecho, eh, tenía tres personas que estaban en su casa. Ella estaba cenando en su restaurante favorito, luego llegó, fue con ellos a su casa. Eh, Roman Polanski en ese momento estaba en lo que era en, en Londres, porque estaba en, en, en grabaciones de una película. Se eh, cuenta que y a la mañana siguiente, ¿verdad? cuando llegó el ama de casa, o la, la, la señora que hace la limpieza, o le hacía la limpieza, encontró a, a Sharon Tate y a todas las personas con las que estaban ahí este, muertos. Y el, el asesinato se le atribuye a la familia, que era así como él lo nombraba, de Charles Manson. De hecho, Charles Manson no puso un solo dedo sí, solo fue sus pues, seguidores, ajá, exactamente,
1: exactamente, muy y ese eso? dime, no, no, muy interesante el, el argumento, ya de por sí la, la todo lo que lo que involucraba la, la familia Manson sí ya merece, ya merece film si sí, series,
0: sí, sí, y sí merece un programa aparte también,
1: sí,
0: Exactamente. De hecho, digamos, la, la, la vida de, de Roman Polanski ha estado llena de polémica por todos lados. Sí, hasta la ha fecha. Sí. De hecho, él no puede no puede regresar a Estados Unidos.
1: ¿Las uh -huh.
0: acusaciones de acoso o violación eran? Las dos, creo. Sí, claro. yo no estoy. Vaya. Hollywood, amigos. De hecho, hay una foto. Eh, creo que tomada precisamente por Polanski donde eh, tomada, digamos de tomó una foto de, del salón de su casa donde había muerto su esposa y en el suelo se ve toda la sangre de Sharon de la, de las, las cosas que hicieron con la sangre. Exacto. Esto
1: que
2: escribieron Pick con la sangre de Sharon
1: y los invitados, porque el, si, no, si no recuerdo mal Polanski no estaba porque estaba en Estaba en otro compromiso
0: Sí, estaba en, en grabaciones en, en Londres
1: Sí, porque el plan era matar a Polanski también
0: Ajá De hecho el plan original, si mal no estoy Era matar a un Mike que se había mudado de ahí Porque según la historia No sé si estará en eso, si, si estoy bien o no Ahí me corrigirán después y sí, dice que, que Charles Manson quería in, in incursionar en el mundo de la música. No, y ya está. Sí, Ajá. pero eh, eh, tuvo discrepancias con el productor, que era el madre que vivía antes de ellos ahí. Ajá. De hecho, eso lo muestra la película de, de Once Upon a Time in Hollywood, cuando Charles Manson llega a buscar al, direct, al productor. Que Echaron Tate le dice, no, de hecho, eh, si mal no estoy, ay, no me acuerdo cómo era que se llamaba el Mike, creo que era Jay Severin, y que él le dice que no, que ya él no vive ahí. Sí, No,
2: no, o sea,
1: muy, muy, como, como sea y por el, por el fondo trágico de la historia, pero es una muy buena historia. Sí. Inclusive hasta Charles Manson Sí publicó eh,
0: Discos Ajá, es cierto Pero no fue así como tan De hecho por eso fue el problema Porque tuvo problemas con el productor De sus discos, de su música
1: sí, No, o sea, inclusive Publicó después de estar en eh, Bueno, durante su Durante Su encarcelamiento bueno. Y ahí, 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 sí, ya no, y hay una polémica también, porque... Cosas que se le critican a Manson, bueno, de alzar a Manson de como una figura de, de culto pop, eh, de diciendo lo que fue, ¿verdad? Ajá. Eh, y nos es, no es, no broma porque ahí, o sea, inclusive... Gente muy, gente con mucha influencia en el, el medio de, de, de cultura pop que, que que mencionaba Manson. Yo creo que los Guns N'
0: Roses eran, de era hecho, uno de ellos. Eso te digo, es un es un programa para eh, es un tema para hacer un programa uh -huh. completo. Sí. Pero bueno, de ahí brincamos a Chucky, al muñeco diabólico. La película de 1988. Es esa película. <risa> es esa, esa película en la que. No tengo ni por qué hacerles una introducción, ¿verdad? Porque, o sea, aunque a usted no le guste una película de terror, usted sabe quién es Shock. en la película, igual, es una mamá soltera que le regala a su hijo un muñeco de cumpleaños. Y ya luego se dan cuenta que el muñeco está poseído por un asesino en serie, bello regalo de cumpleaños es interesante la, la, no sé si viste o te diste cuenta de, de la película nueva de Chucky en realidad es como hay es un reboot.
1: ¿Ah? es un reboot de, es un reboot de, de las cintas
0: es una mierda de película
1: sí ahora, ahora Chucky es, es electrónico con inteligencia artificial
0: ajá es como ver el el capítulo de los Simpsons en el que Bart, eh, Homero le regala a Bart eh, un, un Krusty un muñeco de Krusty que tiene un interruptor atrás que dice eh, evil y dice good ¿Ah, sí? y que el interruptor está en malo es eso, man? Se supone que la inteligencia artificial se jode, algo así y, y la madre, eh, algo le pasa y termina volviéndose malo, Chucky Sí, madre, ya, ya no
1: sé de ya vi el tráiler de esa madre y no, como que no le ve mucho futuro ¿sabes?
0: Ay, no, o sea, yo, me, yo la vi porque yo dije, hay que darle su punto de vista, o sea, no puede ser siempre he tenido esa maña, ¿verdad? que todo el mundo dice, madre, ¿qué película más mala? pero hay que ver qué es lo que tiene malo pero esta sí es mala de principio a fin
1: que eh. de hecho ya también entiendo también que viene serie
0: sería la máxima ah, sí, había oído algo Uh -huh. Habrá que ver, man. Mientras no sea... Es de que, la, la historia... La historia de que él está poseído. Es muy buena. La historia no, de que sí, en sí, sí. serie... Que posee un muñeco. Es muy buena. O sea, la historia de la inteligencia artificial... Eso es un... Yo Robot de Will Smith.
1: Es que le quitaron la historia. Ese es, es mi gran pero. Con esta nueva, Con este rebote, Porque todo el contexto de Charles Lee Ray. Ajá. De cómo o sea, y su conexión con el vudú, y cómo el mae tiene que salir del cuerpo de Chucky también.
0: Es algo que también hicieron en Los Simpsons, cuando Homero eh, consigue un, un, una cabellera postiza, y la cabellera era la, la cabellera o el pelo del mae que es malo en Los Simpsons, que es un mae que anda robando y que siempre está en la cárcel, y todo esa vara, que no me acuerdo cómo se llama. El pelo viene maldito. <risa> el pelo viene con el, con el con el alma del mae del malo entonces Ajá. se le mete a Homero por medio del pelo mae, ese toque o sea esa historia de, de de una posesión diabólica es 100 200 300 veces mucho mejor que cualquier no, o sea, inteligencia artificial
1: mucho mejor eh, inclusive que todavía le, le siguen le sigue ganando las, las, las continuaciones de de Chucky, mae, a, esta nueva, a esta nueva entrega. No,
0: no, vimos. O sea,
2: porque a mí,
1: de, a, mí me a mí me encantó la de la novia de Chucky.
0: <risa> pero esa escena tan rara donde queda embarazada. Mae, o sea...
1: <risa> Oye, pero <risa> cuando le dice, pero necesitas condón. Oye, nena, le dice Chucky, yo soy todo de látex. <risa>
0: <risa> es ahí donde a mí me hace gracia porque la mayoría de estas películas terminan volviéndose en eh, comedia terror. O sea, sí. en sus inicios la primera es, comedia, es terror. O sea, la idea es influir, influir terror en la gente. Pero es... A medida que usted va creciendo, usted dice, madre, ¿cómo putas me da miedo un muñequillo de estos?
2: Sí, no, o sea, es el, el, un
0: muñequillo que el cuchillo o el mango del cuchillo es más grande que la mano de él.
1: <risa> sí. No, y es lo mismo con allá en la calle. En la calle o sea, vos sí, ves por... las... Eh, la cuestión de los efectos especiales. Aunque Freddy sí, sí sigue imponiendo, claro que sí, pero... Eh,
0: que eso fue ahí lo es lo como,
1: que, como de risa loca,
0: Que eso fue lo que dijeron cuando, cuando cambiaron a Robert Englund. O sea, cuando cambiaron a Robert Englund y, y dijeron, dijeron, Ma, ¿para qué vamos a pagarle tanto a Robert Englund si es un actor con máscara? O sea, pongámosle la máscara a cualquier otra persona y listo. El problema es que Robert Englund le imprimía, un estilo totalmente distinto a Freddy. Sí. Y eso se hizo mucho notar en la película en la que no estaba Robert Engel.
1: Sí, no, inclusive había una soporífera de, que de. de esta saga que era la última pesadilla de. de. de Wes Craven.
0: Ajá, malísima. Malísima, mami. Sí, que es Robert. Eh, la historia del Mae. Pero Robert Englund sale, o sea, ellos son personajes de una película, de verdad.
1: Sí, 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 pero igual. También no, no la pegaron ahí porque es la cinta espantosamente aburrida. Y es que las, las, las otras, además de, de las actuaciones de, de Robert Englund, lo que tenían era esta componente slasher. De que ya era fórmula, o sea, la fórmula que usted sí ya conoce de Hollywood de cómo es una cinta de terror. Que sí, al, 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 al final es lo que se ve, lo que se ve como la cinta palomitera.
2: Ajá, ya la deportiva deportiva que,
1: sí, la entretiene man. Y al menos a los que Nos gusta toda esta cuestión de, de Fantasía y de efectos especiales man. Todavía sigue sigue transmitiendo Mucho cariño al ver cómo Cómo hacían los efectos manuales uh -huh. Y la mecatrónica Y lo que lo que se utilizaba y, y, el, y puña O sea, que era arte o sea, que era todo bueno. era, era todo un arte de hacer, de hacer las criaturas, hacer los, hacer los efectos los
0: Sí, que ahora parezcan comedia, pero en su momento era, eran demasiado... eran avances prácticamente.
1: Ah, no, sí, sí, claro. En claro, gigantescos sí, avances. Sí, no, de desmeditar lo que se ha hecho en digital ahora, pero o sea, o sea, no me dejará mentir que, que de repente usted ve cintas actuales con, con CG... ¡May! Que, que usted dice ante bueno, sí, esto, esto se ve bastante atrás de mí,
0: Más no ¿Sí? de la cuenta. Pero pues bueno, retomando el muñeco diabólico. Eh, esta película es basada, se dice que es basada, ¿verdad? Uh -huh. En el caso de Robert Atoll. El muñeco Robert. O sea, él. La historia es que el muñeco era, pertenecía a, a un pintor. Creo que él se llamaba Robert Eugene o. Él vivía en Florida. El asunto fue que fue este Robert, fue entregado al pintor como un regalo eh, en 1903, cuando él era un niño, y provenía de una mujer que había trabajado este, para la familia. O sea, la mujer eh, había sido maltratada y aprendió a usar el vudú para vengarse de sus dueños, por decirlo así. Porque en ese momento todavía era eso, eran sus dueños. El asunto fue que eh, Robert usaba un, una especie como de traje de marinero y llevaba un león de juguete en la mano. Eso le había encantado al joven a la que ella, a la que él más bien le había regalado. Él comenzó a hablar del juguete como si se tratara de un niño. O sea, empezaron a, a partir de eso empezaron a pasar cosas muy extrañas eh, en la casa. Ya se movían los muebles, eh, se aparecían juguetes despedazados, eh, se oían ruidos, se oía gente caminando. Eh, el mismo chamaco, o el mismo niño, siempre era encontrado este, temblando de miedo por todo lo que le estaba pasando, porque a él le pasaban cosas muy extrañas. Eh, supuestamente, ¿verdad?, se dicen historias de los vecinos que reportaban que veían al juguete parpadeando, o riéndose, o incluso... Lo veían a través de las ventanas caminando. Cuando los, obviamente, cuando la familia no estaba. Y, por lo general, este, de los, los papás siempre encontraban al niño llorando en una esquina o en un rincón, siempre acompañado del muñeco. Cuando este pintor crece, ya él se va de la casa, deja a atrás, pero cuando los papás mueren, él hereda la misma casa entonces él vuelve a encontrarse con este muñeco y el asunto fue que él ya tenía una hija y esa hija se dice según la historia que fue atacada por este mismo muñeco o sea, él, él, él sabía que debía deshacerse de, del muñeco entonces lo que hizo fue donarlo y lo donó a un museo de hecho hay fotos y hay videos del muñeco porque él está encerrado en una urna, una especie como de urna de vidrio. Y, y según se dice, eh, el muñeco maldice a todo aquel que le falta el respeto. O sea, se dice según las historias que hay grabaciones y fotos donde el muñeco está en una posición y el muñeco se mueve solo. Y se dice también que si usted no le pide permiso para tomarle una foto antes, él te maldice. Entonces tiene que mostrar el respeto cuando está enfrente.
2: Ok.
0: A todo lo que tiene que ver con vudú es de pinzas. Es de cuidado. Sí, Así bueno. como yo soy de la misma idea, ma, tanto el vudú como la santería son de tenerles cuidado.
1: Eh, bueno yo sé sí,
0: es que vos no
1: crees en que... eso, pero sí no, de por sí este, toda esta cuestión de palo mayón y, y vudú ya de como que pues, algunas, te, algunas algunas prácticas no son como muy de mi de mi agrado, ¿verdad? ya de por sí, por la práctica como tal sí maestros, hasta, donde, hasta donde yo entiendo si hacen sacrificio animal y Sí. de sangre
2: y todo, todo, todo de hecho que se, dice
0: que era, ¿no? que, se dice que al menos en la santería y también palma yombe y todo eso y, dependiendo del tipo de, de, de trabajo así es el sacrificio entonces pueden llegar hasta sacrificar leones no sé de dónde los sacan pero el sacrificio puede ser un león
1: bueno, no me crean si es cierto o no había visto había visto, había visto había visto había leído en algún momento cerca de las de algunas prácticas de, de magia de las de los guerrillas en África
2: ajá
1: y porque hasta el día de hoy es, es como en las, los conflictos entre tribus y eso oh. y lo que lo que se contaba era que a veces se buscaba el, el mantener prisioneros de guerra en los diferentes conflictos que hay en el continente africano, ¿verdad? Se tomaban los prisioneros para sacrificio y tomar su, sarne, su, su, tomar su sangre y comer su carne porque según, según la creencia, pues si vos consumís a tu enemigo, adquirís su poder, adquirís ¿Sí? su fuerza. Entonces hacían ritos de canibalismo. Es, ¿no?
0: gracias por la introducción, porque de hecho ahí pasamos a, a esta película. Las colinas tienen ojos. Uh -huh. The Hills Have Eyes se llamaba o se llama. Esta película es de 1977. Creo que hay una ahorita que es del 2006 y no me acuerdo si hay otras. Pero la primera es muy buena sea, digamos en el aspecto de terror, de película de, de terror, es muy buena, o sea, la película es una o sea, la película cuenta de una familia que se queda varada en el desierto. No sé si era en Nevada o no me acuerdo. El caso es que la familia se queda varada en el desierto y a partir de ahí perdón, la birra, empiezan a ser perseguidos por, <ríe> por un grupo de, de personas que son están deformes en teoría la historia cuenta que es por culpa de, de pruebas nucleares que se hicieron en el desierto. y eh, esta historia está basada en una historia real que tuvo lugar en el siglo XVI en Escocia ¿Perdón? ¿Has oído sobre esa película? ¿O has no, visto no, esta película? No, no, no la he visto la verdad. Bueno, la, la película, eh, de ellos he hecho, ellos sí son muy deformes. La película es basada en una historia de un que se llamaba Alexander Bing. Alexander Bing eh, es una familia, digamos, él era eh, de Edimburgo. O sea, la historia cuenta que él vivió un montón de, de situaciones violentas en el trabajo, y en el trabajo en la familia y tenían muy poco trabajo y entonces él inició una relación en ese momento con una mujer y lo que hicieron fue irse a vivir el bosque se instalaron a vivir en una cueva y empezaron a, a, a tener hijos el asunto fue que esos hijos y esos nietos empezaron a tener hijos con sus con su misma familia uh -huh. eh, se dice que esta, este clan lo que hacía era dedicarse a robar y a matar a los viajeros que atravesaban el lugar quedándose con sus pertenencias y lo que hacían era comerse sus cadáveres. Entonces, okay, los habitantes... ¡Evo! Uh, para adelante! Los habitantes de las aldeas cercanas eran conscientes de que habían personas que que habían desaparecido por atravesar esos lugares, entonces lo que buscaron fue, yeah, pues ellos sabían que había un clan ahí, pero también suponían que era un animal salvaje, porque se encontraban los restos, entonces a medida que el clan aumentaba, verdad o sea, obviamente ¿verdad? a causa del de, de, de incesto, los asesinatos iban aumentando y, y, y se acabaron encontrando restos que indicaban que en realidad las personas desaparecidas habían sido asesinadas. O sea, no de forma de un animal, sino de forma de persona. O sea, una persona nos había asesinado. Eh, el asunto fue que este hombre, ¿verdad?, tenía la salvedad de, de que era experto luchador. Y él iba armado. Entonces él lograba defenderse de todas esas personas y un día lo lograron atrapar. O sea, eh, se descubrió la existencia de este grupo de, ya eran cientos de hombres o cientos de personas. Eh, se dice que escaparon, según, según varias historias se dicen que escaparon muchos, según otras historias se dice que no. Pero igual se dice que, que lo que lograron hacer digamos, cuando encontraron a los, los que pudieron encontrar fue ya condenarlos después de todo el asunto de darse cuenta que ellos eran los culpables, condenarlos a muerte, eh, a los hombres se les cortó los genitales, los, se les cortaron las manos y los pies y se les dejó desangrar hasta morir y a las mujeres se les quemó vivas y ese fue el final de la historia. Ok,
1: pues sabes que se me, me acuerda a una que sí vi, hace bastante que sí, sí me impactó, un toque, uh -huh. eh, estaba buscando por acá, en español le pusieron hemoglobina, yo creo que en inglés está como bleeders, es de 1997 pero el trasfondo es casi, casi el mismo, porque recuerdo que este la, la historia era de, de un madre que tenía una, una enfermedad de en la sangre, una deficiencia en la sangre. No tenía, no tenía cura, pero lo que se le había recomendado era que él, que él tenía que viajar a la isla donde pertenecía a su familia, a sus antepasados, Ajá. para para estudiar no sé qué de la cuestión genética del problema y que al final bueno aquí les voy a hacer spoilers porque <ríe> esa es la historia de la cinta pues este, resulta que los antepasados de de, de, este, de este hombre eran, eran dos hermanos era un hermano y una hermana entonces habían tenido una fijación por digamos por enamorarse de sí mismos, entonces como no se podían coger a sí mismos, entonces se les ocurrió cogerse entre ellos.
0: Entonces ah, era... La... Este... Ah, puta, era... Experimento genético. Ajá. Se llamaba hemoglobina experimento genético, si sí, no sí. me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya sé cuál es del doctor Marlowe.
1: Ajá, entonces ¿la, la descendencia que tuvieron estos, estos sí. dos empezó también a cogerse entre ellos. Entonces desarrollaron todo un linaje familiar de deformes. Entonces no solamente, no solamente venía, no solamente tenían ya, desarrollaron este, este esta enfermedad de la sangre que les, creo que les hacía consumir sangre humana. Se volvieron como vampiros, ¿no? ya más okay, y sí, además deformes. Yes. Sí, el más normal dentro del linaje de esta familia era este muchacho que es... Que vivía totalmente fuera. Entonces es en, en el rollo estar dentro de esa isla. Él descubre toda esta, esta cuestión de, de que estos monstruos al final son sus, sus parientes. Y que la, la, el origen de su enfermedad es precisamente el, y las, pues las cuestiones de, re, de reproducirse entre hermanos. Que tenía sus, sus antepasados. Bastante bueno. ¿eh?
0: Sí, Si sí, mal no me acuerdo, sí. es el 97, ¿no? Sí. 97 era lo así. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces,
1: es como un film de vampiros, pero con cierta explicación de del porqué, del porqué del vampirismo de, de, de la familia, ¿verdad? Ajá. Entonces, de ahí vamos a hacer,
0: ahora, ahora, ah, dime, dime.
1: No, no, pues como decía, curiosamente
0: el argumento es muy similar A la cita que me contaste uh -huh. Sí, de hecho pero Las colinas tienen ojos, la diferencia es que En la vida En la película, no tanto En la vida real, no sé En realidad es la vida real eh, Que me imagino que tal vez debe tener Alguna complicación Fisiológica o tal vez Mental o alguna cosa En la vida real, pero en la película Ellos cerran deformes Totalmente deformes. Uh -huh. Pero ya era por radiación. No por. No por porque tuvieron relaciones entre ellos. Uh -huh. Igual. Eh, vamos a tratar de ser como una especie de, de. De enumeración de ciertas películas. Porque en realidad hay muchas. Que ya son muy conocidas las historias reales. Pero sí me gustaría hablar de una que se llamaba La chica de al lado que es del 2007, que no sé si se han dado cuenta, hemos estado brincando entre paranormal y, y situación de asesino serial. En este caso, La chica de al lado es una película sobre lo que vivió, se dice. Que, vamos, la película está basada en una novela de una señora, una señora o señor, no me acuerdo, que se llamaba Jack Ketchum. O sea, la historia era muy parecida a la historia de una muchacha de 16 años que se llamaba eh, Silvia Lincolns Silvia Lincolns fue torturada eh, hasta llegar a la muerte en 1965 o sea, la historia eh, cuenta eh, que ella tenía una especie como de, de ¿cómo se dice esto? de cuidadora, o sea, alguien la cuidaba eh, porque los papás Trabajaban, entonces lo que hacían era que la dejaban a cargo de una señora y eh, prácticamente por meses, mientras ellos iban con el circo de viaje y le pagaban cierta cantidad de plata a la semana para que cuidara a la muchacha. Entonces eh, el asunto fue que esta Likens, durante tres meses, que fue lo que se fueron los papás en ese instante, era insultada, era mutilada, fue quemada, fue cortada, fue prácticamente obligada hasta a comerse sus propias heces, fue abusada sexualmente y hacia el final de su vida eh, de hecho murió debido a una hemorragia interna a shock y a una hemorragia cerebral o sea lo más fuerte de todo esto es que la mujer que le causó estos daños fue condenada a cadena perpetua pero pudo salir con libertad condicional porque era una prisionera una prisionera modelo y todo el mundo la quería en la cárcel esas son las historias que uno dice más de que sí. putas sí. pero bueno esas películas se llaman eh, La chica de al lado muy difícil de ver de hecho, yo no la vi, pero sí es muy fuerte. Y ahí brincamos a una que es muy conocida prácticamente por todo el mundo, se llama Terror en Amitville. La, la cinta o la película original es con Deadpool, con Ryan Reynolds, uh -huh. que contaba la historia de, o sea, digamos, la. la la película está basada más que todo en la vida, supuestamente, en la vida real de la familia lópez que se había instalado una casa donde había ocurrido, ocurrido un asesinato. Y entonces ellos, eh, o sea, según los informes policíacos, ellos habían presentado este, o habían encontrado un montón de situaciones con el asesinato del, no recuerdo cómo se llamaba, el Mike, que. Cometió el asesinato, se me olvidó el nombre, me dejó el nombre de, de él, no sé si, si Google me ayuda ahí, ¿eh? pero él mató a sus padres y mató a sus hermanos. Y el asunto es que la película se basa en que esta familia llega a esa casa y en esa casa todavía se encuentran los espíritus de las personas que sufrieron los acontecimientos de la película. O sea, no quiero, indar, eh, eh, no quiero meterme mucho en, en, esta, en esta película en sí, porque prácticamente todo el mundo la conoce. O sea, la historia, aunque usted no haya profundizado en su historia, más que todo, ¿se sabe qué es? De hecho, video, han habido como tres o cuatro películas. De hecho, lo más conocido de la película o de la historia real es... Una foto que según los Warren, ellos habían tomado donde se veía un niño que no estaba en ese momento en la casa, que no estaba con la producción, que no estaba bueno producción producción de, del crew, por decirlo así, de los Warren. Uh -huh. Y la foto es de un niño que se asoma en las escaleras. Luego, muchos años después, se dice que en realidad los niños, el niño sí estaba con la producción, que era un niño real, que la foto estaba, por decirlo así, trucada para resaltar que los Warren estaban en ese momento ahí. O sea, se, se ha dicho muchísimas veces eh, que los Warren es, es ah, falso, ¿verdad? Sí, sí,
1: está bien.
0: Sí, entonces, sí es un poco difícil porque rompe corazón, ¿verdad? Porque estas esta cintas es de, de los Warren Hay unas muy buenas De hecho la última no es tan buena Esa de que el diablo me obligó a hacerlo No es tan buena, entonces la has visto
1: Sí, sí, precisamente Después de grabar la que la semana pasada La estuvieron dando por cable Me quedo, me quedo viéndola
0: Pero sí, es muy malita man.
1: Eh. Bueno, Está entretenida como para Ponerse a ver algún viernes en la noche Pero Hasta ahí
0: es que vamos a lo mismo, es como dijiste ahora, es palomitera. Ajá. Sí, pero...
1: Creo que las de las Warriors son así, al final de cuentas.
0: Sí, es palomiteras. De hecho, la única la única me, que me gusta de los Warriors es, eh, es esta que vamos a hablar, el del Conjuro. La primera. La primera. Porque hay dos. La Conjuro del 2013. Eh, que bueno, trata sobre la historia de... de de una familia que se muda a una granja. Y esa sí la has visto, ¿verdad?
1: No, yo creo que la una no la vi. O
0: sea, y, la, la historia cuenta como más que todo... que ah, la, sí, 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 la, sí, sí. la casa está... Sí, sí, sí. Uh
2: -huh.
0: La casa está embrujada, por decirlo así, por un espíritu de una... De una mujer que se llamaba... Bacheva. Bacheva en la película, según la historia real, se llama Batseva o Betsabé, no me acuerdo, algunos dos eh, según la historia la, la, bueno, según la película y la historia es sobre la familia Perron pero, o sea, lo que contaba mucho era que el espíritu se acercaba a ellos en las noches y, y ellas describían que el espíritu tenía una cara espantosa deforme, que tenía el cuello roto como se dice, según la historia, que ella murió hasta fin, de esa forma pero según la historia real se dice que, que Betsabé a pesar de que también era una bruja. era muy querida en la ciudad. Que ayudaba a todo el mundo. Entonces esas son las incongruencias que uno dice. Eh, ¿Pasa aquí? Porque se dice que, que en realidad Betsabé no era mala. Y que de hecho Betsabé ni siquiera murió en esa, en esa casa. De hecho Betsabé le dio esa casa. Le heredó esa casa a su misma familia. Entonces traigo a colación esta película porque muchas veces creemos muchísimo en lo que dicen las películas en realidad si uno le presta atención a la historia historia real, si indaga en la historia real, que no cuesta nada porque todo está en Google se da cuenta de muchas falsidades pero igual, según la historia entre comillas real se decía que Belsaber era una mujer que era eh, sospechosa de ser bruja y era acusada porque había sacrificado un niño como ofrenda al diablo y que habían habido más de dos docenas de muertes misteriosas en la propiedad mientras ella vivía ahí. De hecho, habían ocurrido dos suicidios que eran documentados. Eh, en, tanto de hecho hay una que es en el, el ahorcamiento en una de las vigas del granero que de hecho se ejemplifica en la película cuando ella, eh, una de las Warren, la, no, la muchacha, la señora Warren, eh, se coloca a la par de un árbol y en el árbol está una persona guindando, colgada guindando, a la par de ella, sí. esa es la ejemplificación, en este caso, en la vida real, entre comillas, sí, con no, con, entre comillas, por lo mismo, era una de las vigas de granero también hubo casos de envenenamiento de violación, de asesinato de una niña de 11 años, de ahogamientos de la muerte de cuatro hombres o sea, la, la historia de la locación donde se supone que se graba el concurso de la primera tiene bastante historia
1: sí, uh.
0: pero vamos a lo mismo, verdad hay, hay que leer un poco más porque en realidad se dice que en todo esto es mentira. Eh,
1: que lo más probable es que
0: sí. Que lo más probable es que sí sea mentira. Pero de ahí brincamos a una que es, es un poco un poco más fuerte y es un poco más entre lo, lo médico, por decirlo así, y lo para lo, parapsicólogo. ¿Por qué? Porque... Siento yo que este es un caso menos de, de de monología sino más como médico. O sea, el caso del el exorcismo de Emily Rose o el caso real de Annalise Mitchell. El exorcismo de, de Emily Rose es un película de terror. O sea, la verdad es que es muy bueno. O sea, la actriz es espectacular. Aparte que tiene una no sé, como, como que está dotada de una flexibilidad que le, hizo, le ayudó increíblemente a hacer muchas cosas. Pero la película está basada en la historia real de Annalise Mitchell. ¿Vos viste El exorcismo de Minnie Rose? No, 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 el exorcismo de Minnie Rose es del 2005. La película habla sobre una muchacha que en teoría eh, está poseída se dice que en la película ella está poseída por siete o más demonios, porque de hecho ahí viene la historia de que, no sé, bueno, no sé si vos sabes, hay un pasaje de la Biblia que, donde Jesús encuentra a una persona en el camino y la persona está endemoniada, viene endemoniada, entonces Jesús le pregunta, porque obviamente, como es Jesús, él puede preguntarle el nombre a los demonios y los demonios tienen que responder, porque se ha dicho durante todo esto, ¿verdad?, no solo bíblicamente, sino en películas, sino en todo ese tipo de cosas, que la debilidad del demonio, en caso de posesión, es su nombre. Al conocer su nombre ya se conoces o ya es más fácil, el proceso de exorcismo. Entonces, según la Biblia, o el pasaje bíblico, Jesús le pregunta, y él le dice que él es legión. ¿Por qué? Son varios. Porque son muchos, exacto. Entonces es más o menos el asunto en esta, en esta película porque se dice que Mary Rose tiene siete o más demonios que están dentro de ella. El asunto es que la película está basada en la historia real de Annalise Mitchell, que era una mujer alemana que ella soportó un gran, una gran cantidad de exorcismos hasta que ella murió por... Eh, Murió prácticamente por deshidratación y malnutrición un año después de todos estos asuntos de los exorcismos. O sea, ella tenía una vida eh, normal, en teoría, hasta que un momento, en un momento, en, en 1968 creo, 1970, un neurólogo alemán le diagnosticó que ella tenía epilepsia y ella empezó a sufrir o sufría ataques epilépticos muy fuertes. Y eso le trajo o le conllevó a tener este, depresión. Y fue admitida en un hospital, por el cual tenía control, tenía medicación, hasta el momento en que empezó a ver imágenes. O sea, ella rezaba porque era católica ¿verdad? o era cristiana en este caso, cualquiera de los dos. Empezó a rezar y los papás eran muy devotos. Empezó a rezar, seguía rezando. Veía imágenes diabólicas que, si se lo ves del lado médico, pueden ser diagnosticadas como la misma situación que está viviendo. Y los papás empezaron a creer que ella en realidad estaba poseída. O sea, empezaron a echarle culpa al demonio, no tanto culpa a lo que ella podía sufrir médicamente hablando. El asunto fue que ellos, los papás, se la llevaron del hospital según lo que cuenta la historia. Y le solicitaron a varios pastores que realizaron un exorcismo. Todos los pastores dijeron que no por la misma situación, de que ya conocían la situación médica que ella estaba viviendo. El asunto fue que los ataques, al no tener ese control médico, empezaron a ser más fuertes. O sea, ella mordía, golpeaba, insultaba a la familia, o sea, no comía Gritaba que veía demonios, decía que no podía comer por los mismos demonios. Eh, dormía en el suelo, o sea, se comía moscas, comía bichos. O sea, en realidad, la madre tenía una vida rudísima. Pero también fue por la negligencia de los papás de no haber querido seguir en control. El asunto fue que en 1975 consiguieron que alguien le practicara un exorcismo. O sea,. Eh, ella decía que debía de ser salvada y decía que estaba poseída eh, tanto por Lucifer, como por Nerón, por Caín, por Hitler, por Judas Iscariote. O sea, ella decía que estaba atormentada por un sinfín de, de demonios. Y se le practicaban de entre una a dos sesiones de exorcismo por semana y se le llegaron a hacer más de 40 exorcismos durante todo ese proceso, o sea, grabaciones, grabaron todo el proceso de los exorcismos, de hecho, por eso es que hay fotos de Annalise Mitchell, de su proceso, de, de su desnutrición, de, o sea, hay fotos. hay fotos de ella cuando estaba bien, y hay fotos de cuando ya estaba, estaba fatal, es un cambio sí, sí. totalmente... Es,
1: ah, de hecho las estoy, estoy viendo aquí o
0: sea, es muchachos. durísimo. legal le, le hicieron mierda ajá, le hicieron mierda de hecho eh, en la película verdad el, el, el sacerdote es culpado por homicidio negligente que no es tan alejado de la realidad o sea, tanto los papás como los sacerdotes fueron culpados de lo mismo claro no es para menos no es para menos claro. porque porque ahí es donde se ve ahí en esa película y en la vida real de esa película es donde se ve lo que es el extremismo religioso que puede acabar con la vida de una sola persona sí. cuando usted ya llega al extremo religioso esto es lo que pasa
1: es bueno <risa> o sea, aunque se si no ven conmigo no importa pero este es otro ejemplo de otra víctima de la religión
0: Clima, porque esté, digamos, uno es consciente o sea, vamos, al menos en mi caso yo soy católico y soy consciente de que por algo están los médicos, o sea, para eso están los médicos
1: sí, sabes que es lo más indignante esa, esa, ya tenía un diagnóstico ya tenía un diagnóstico clínico de lo que tenía
0: ya tenía eso, exacto ya tenía un tratamiento ya estaba en control ya estaba en su hospital ¿para qué quitarle eso y hacerle peor?
1: Y por, por como se le roncó, que lo que, que, lo que podía hacer era, Ah, no, o sea, esto debe ser posición demoníaca. Quitémosle el control y pongámosle en, pongámosle en exorcismo.
0: Nada. Ah. Bueno, en este caso vamos a, a, a brincar ahora para quitarnos el colerón de, a tres películas. Tres películas que son basadas en la misma persona. Cuatro películas que son basadas en la misma persona: Ciudadano X, de 1994, eh, Psicosis, del 60, La Matanza de Texas, del 74, El Silencio de los Inocentes, del 91, y si mal no estoy, había otra que era Terangit, no me acuerdo cómo se llamaba en español, algo así. No, no me acuerdo cómo se llamaba en español, es del 74. Todas se dice que son basadas en un solo personaje. Eh, no, perdón, estoy mal. Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los inocentes, The Rangers y Citizen X o Ciudadano X eh, son basadas en Andrei Chikatilo. De hecho, él hablamos en, en el capítulo de de asesinos seriales. Andrei Chikatilo era uno de los asesinos más conocidos de la Unión, bueno, ex Unión Soviética. Y esta película se basaba en, en el macabro caso de una persona que mató a más de 53 personas. Ciudadano X, por si quieren verla. Vamos más rápido porque en realidad esta no tiene tantas historias y ya hemos hablado de ellos en otra ocasión lo que es psicosis, lo que es matanza de Texas, lo que es el silencio de los inocentes o el silencio de los corderos, se dice que todas están basadas en Ed Gein. Ed Gein era un asesino serial que cuando fue arrestado en 1957 se le descubrió en su casa eh, cuatro narices, huesos de cuerpos enteros, fragmentos de huesos, este, nueve máscaras de piel humana Tazas hechos con cráneos humanos, diez cabezas de mujeres con la parte de arriba cortadas, se dice, eh, sillas cubiertas con piel humana, las cabezas de dos mujeres en bolsas, vulvas en cajas de zapatos, cinturones hechos con pezones de mujer, cráneos humanos en los postes de las camas y un par de labios en un lazo para la cortina de una ventana
1: wow,
0: qué colección sí. impresionante
1: <risa> No y si, son, si, si
0: son ciertas las fotos que pues estoy
1: viendo acá sí, de si les buscan, batallas, la lámpara, si
0: buscan las fotos hay cosas que uno dice el perro <risa> el caso es que estos eh, este personaje inspiró a lo que fue eh, Letterface de la matanza de Texas o sea, cara de cuero a Norman Bates de psicosis y a Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes. O el Silencio de los Corderos. ¿Por qué? Porque en realidad Ed Gein sufría de esquizofrenia. Y él estaba obsesionado con su madre. O sea, lo que lleva a crear el personaje de Norman Bates de, de Psicosis. Eh, él usaba máscaras hechas con piel de mujer. O sea, el de Face. Uh -huh. De la matanza de Texas. Y se hacía trajes con piel de sus víctimas. De Buffalo Bill, del silencio de los inocentes. Ajá. También, de hecho, él, él ha aparecido en varias películas como, así ah, como, como apareciendo, ¿verdad? No, no totalmente identificado, pero sí apareciendo. En America, American Horror Story, eh, si mal no me acuerdo, ah, bueno, en Derange, que les dije ahora, y en The Butcher se llamaba The Butcher of Plainfield, la película, o la serie, no me acuerdo. Plainfield creo que era el lugar de donde era Ed game y por eso se le decía el carnicero de Plainfield. Uh -huh. Pero bueno, esa, esa es... <risa> yo creo que ahí es donde más... Yo creo que de todas las películas, o de todo lo que hemos hablado hoy, esa es la más ruda, y ni siquiera es paranormal. Por eso les digo que a veces es más fuerte cuidarse. O es más necesario cuidarse de los vivos que de los muertos.
1: Sí. No, esto, bueno. era muy, esto era muy nazi, le cuento. Porque si van a ¿Sí? también vas a hacer hecho en Miguel o algún otro psicótico, sí, si sí, sea, lo mismo. Se les, se les ocurrió hacer este... Se les ocurría hacer pantallas de lápras con pieles con de, de judíos y coleccionar tatuajes también.
2: Uh -huh.
0: Y ya para hacer unas referencias, para despedirnos, hay que hablar de Anabel, es del 2014, ¿verdad? Que, que tiene que ver mucho con la muñeca de. Eh, que no es de porcelana, ¿verdad? Hay que ser. hay que, hay que ser. este sincero, no es de porcelana, no es igual a la que sale en la película, es totalmente diferente, no se sabe si será cierto, puesto que tiene que ver con Old Warren, entonces ya uno no sabe.
1: Fíjese sí, ya, ya es como para que
2: no.
0: Sí, ya es para que no haya creencias, tanto la mod, la película, la última profecía que es basada en Mothman, que eso es una, no sé si llamarlo creepypasta, porque en realidad no fue considerado en esa época como una como una historia creada por internet sino más como un críptido que es el hombre polilla la criatura que aparece en ciertos lugares para anunciar desgracias y muertes hay una película eh, del 2002 que se llama así La última profecía si más no estoy es con se si me olvidó el nombre de ese actor pero bueno la, la, la película es una adaptación de un libro de un parapsicólogo que cuenta sobre los hechos que ocurrieron en Point Pleasant, Pleasant, Pleasant ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. En Estados Unidos que contaba sobre muchos avistamientos de un ser muy grande al cual se le llamaba Mothman o hombre polilla que aparecía en lugares diferentes y al aparecer no sé días o horas después sucedían acontecimientos muy fuertes tanto eh, terremotos o situaciones de ese tipo eh, El Estrangulador de Boston que es una película de 1968 que es basada en la vida de Albert de Salvo, Albert de Salvo perdón, que es conocido como El Estrangulador de Boston que era un asesino que aterrorizó en los años 70 a la ciudad norteamericana de Boston eh, El Rito que es una película basada en la vida de uno de los exorcistas más famosos de Estados Unidos, que es el Padre Gary Thomas. Que si quieren buscar las historias del Padre Gary Thomas, son muy interesantes. Eh, y ya para terminar, la que se dice, que sí me llamó mucho la atención, que es la que yo le dije que te dije que, que era por vos. Ajá. Uh -huh. Ah, bueno, antes de hablar de este de Poltergeist, Poltergeist, Poltergeist también se dice que, que es basado en, en los acontecimientos que sufrió una familia donde eh, la familia se llamaba los Herman, la familia Herman, que ellos habían presenciado como estallidos de, varios, de varias cosas en sus casas, o sea, botellas que estallaban. Cosas que se movían, ruidos que se escuchaban, luces que se prendían. Entonces, todo eso hizo eco hasta que un, eh, ¿cómo se llama? Hasta un sacerdote que llegó a la casa a disque bendecir la misma. Entonces, fue donde empezaron a aparecer un montón de situaciones. De hecho, se llegó hasta pensar que que eh, la presencia de, de, de adolescentes hormonales en la casa había abierto la posibilidad de, de que sucedieran todo este tipo de cosas. Eh, de hecho, se registraron 70 eventos muy extraños entre meses del 3 de febrero al 10 de marzo del 50, que fue donde sucedió todo este tipo de cosas. Y se dice que todo esto inspiró a Steven Spielberg. Vamos para lo mismo, ¿verdad? No se sabe si será cierto. La que, te, la que decía era que hay una obra que es increíble, que se llama La cosa de John Carpenter. Que, o sea, la, la historia empieza con un grupo de investigadores que describe un ente, o descubre, perdón, un ente extraño que viene del espacio. Y lo descubren en como, como una especie de nave, era, ¿verdad? Que llevaba sí. enterrado más de, de 100 mil años. Sí, sí. Al,
1: descongel
0: nada, nada al descongel descongelarse, de comienza el desmadre. Todo empiezan a morir. Todo el asunto. ¿Qué tiene que ver esto y por qué eh, se cree que es un asunto basado en hechos reales? O sea, hay una historia muy interesante que está escrito en los los eh, archivos de la policía de Nueva York porque también hay un artículo del New York Times de 1950 el artículo se tituló un platillo flota hacia la tierra y se discute una teoría así se llamaba el artículo no tiene nada que ver con la cosa del, de John Carpenter en este momento pero se cuenta según este artículo que hay cuatro agentes de policía de Filadelfia encontraron un material extraño y pegajoso cuando uno de ellos trató de mover la sustancia ésta se comenzó a disolver y se comenzó a evaporar eh, por lo que no había nada que mostrar a nadie excepto una mancha en el suelo o sea, era una mancha en el suelo gigantesca o sea, eh, la historia fue inspirada esta de la cosa se dice por ese acontecimiento, uh -huh. por esa pieza o ese disco más bien de, de gelatina que era de seis pies de diámetro, que era de un pie de grosor y que, en teoría, había caído del cielo. Más no se sabe si será cierto. Caría. De hecho, claro, se dice claro. que, que los oficiales declararon que, que la masa emitía una especie de luz y que se subió a una cabina telefónica. No se sabe si eran residuos industriales de una empresa de gas de Filadelfia, pero los este, los archivos de la policía están ahí con esa historia. De hecho, se le puso Star Jelly. Star Jelly, así se le llamó.
1: La cosa es que... que inspiró,
0: es bueno, que... inspiró esta, ¿verdad? Inspiró esta película. Y inspiró una película que se llamaba La masa devoradora.
1: Será The Stuff. En inglés. ¿Ah? The Stuff. Sí, The Stuff. The es que te voy a hablar de eso porque me suena más a, a The Stuff.
0: Sí, de hecho, se sí me, sí no, me, no.
1: sí, sí me dio miedo cuando la, cuando la
0: vi. Inspiró <risa> la de esto, o de la masa devoradora e inspiró en cierta forma a la cosa.
2: La
1: que las dos de por sí son aterradoras. O sea, sí. La cosa
0: la es la verdad. primera, la segunda es una mierda. pero la primera sí. Sí, no, o sea, son
1: efectos manuales que están todavía muy bien hechos. Sí. Que sí. Pero bueno, Esta con esto,
2: de...
1: No, 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 que. Es, the Stuff de, de, también es bastante creepy, o sea, también. O sea, la, la, o sea, sí, sí exacto.
0: Es, claro. es muy, muy. <ríe> es de esos. Eh, es como dices vos, esos efectos manuales que uno dice más, se pulieron al ser. O sea, con la época y todo, se pulieron al ser.
1: Sí. O sea, a pesar de que el, el, el argumento suene tonto, pero sí, sí, tiene, tiene su encanto. El de
0: la cosa de. de el el argumento sí suena tonto, man. o sea, hay cosas que suenan muy tontas en, la, en, la, en el papel, pero cuando usted ve la película son muy buenas.
2: Sí,
1: a menos el de Stop, que es una cosa blanca, como el lado que todo el mundo come y al final, pues, pues sí. sí. El, de, el de John Campbell, sí, está, está más. más Está mejor el argumento, está muy bien ejecutado. El de Stop, el argumento es bastante tonto, pero está bien, muy bien ejecutado también. entonces
0: sí ya para, para terminar este, una última recomendación no tiene nada que ver y no es basado en hechos reales pero si quieren ver algo bastante fuerte Siniestro Siniestro es una excelente película para ver hoy en la noche o cuando usted quiera bien, agradecerle a Sergio que nos acompañó hoy bueno, me acompaña a mí siempre en estos programas gracias a ustedes que nos acompañaron hoy y nos estaremos escuchando en otra oportunidad, ya con un programa especial para el otro viernes. Y ahí nos estaremos oyendo.
1: Igualmente, no, un placer, este, nada más, muy honrado estar aquí en el programa con que me hayas invitado. Me complace mucho siempre y, y un honor también estar con todos ustedes quienes que nos escuchan semana tras semana. Y, como siempre digo, "Pórtense mal, cuídense bien
0: nos estamos escuchando muchas gracias a todos y buenos días, buenas tardes o buenas noches chao, chao.